0: Hallo und herzlich willkommen zum Human Works podcast eurem Podcast rund um das Thema neue Arbeitswelt. In dieser Folge habe ich Cynthia Wenzel zu Gast. Cynthia ist Mercer-Partnerin Change Management und Culture Transformation Leader Europe und UK. Ich freue mich darauf, von ihr zu erfahren, worauf es beim Thema Change und Culture wirklich ankommt und wie die Zukunft von Change Management aussieht. Zuerst möchte ich natürlich meinen Gast noch einmal kurz vorstellen. Cynthia lebt im schönen Rheingau und sie ist seit zehn Jahren bei Mercer. Sie hat BWL und Master of Business Engineering studiert und war vorher vor Mercer für eine Tochter der Deutschen Telekom tätig. In ihrer Freizeit, habe ich gehört von Kollegen, ist sie gern auf dem Wasser und das macht mich natürlich neugierig, was sie da eigentlich tut. Liebe Cynthia, herzlich willkommen im Podcast. Magst du dich, unseren Hörerinnen, auch mal ganz kurz selbst vorstellen und vor allem mir erzählen, was du eigentlich auf dem Wasser dann treibst?
1: Sehr gerne. Ich freue mich, mit dir heute auf Wein zu starten, Christian. und was treibe ich auf dem Wasser? Du hast gesagt, ich lebe im schönen Rheingau und da, äh, wie der Name schon sagt, ist der Rhein vor der Haustür und man findet mich also teilweise äh, im Mainzer Hafen oder segelnd auf dem Wasser und das ist an sich noch nicht ungewöhnlich zu segeln, es ist eher ungewöhnlich auf dem Fluss zu segeln und das äh, ist das, was ich in der Freizeit treibe. Ansonsten bin ich begeistert rund um das Thema Change und Kultur, das treibt mich an und da freue ich mich, dass wir heute dem etwas Zeit widmen.
0: Sehr schön und vielen Dank. Ich freue mich sehr, dich als Gast zu haben und da ich das Thema Change Management auch sehr spannend finde, habe ich eine ganze Menge Fragen mitgebracht und ich will dich mit den Löchern noch und noch, wenn das okay ist, ich würde sagen, es gibt keine Zeit zu verlieren. Lass uns einfach anfangen, ist das okay?
1: Absolut, ich freue mich.
0: Sehr schön. Meine erste Frage an dich ist natürlich und ich denke, das fragen sich unsere HörerInnen auch, wie kamst du eigentlich zum Thema Change und seit wann machst du Change Management?
1: Ich habe ja wie so viele Betriebswirtschaft studiert und äh, im Erststudium und da war es eigentlich schon um mich geschehen. weil Man stellt sich das erste Semester vor ähm, in dem Wahlpflichtfach, das hieß damals Unternehmensdiagnose Veränderungsmanagement okay. und da dachte ich, okay, perfekt. Ich muss ja nicht nur rechnen, Statistik wird mich begleiten, sondern das interessiert mich wirklich und deshalb sage ich, da war es um mich geschehen, jetzt über 20 Jahre her und es bleibt einfach wahnsinnig spannend. Ich war in der Unternehmensberatung in der Studentischen tätig. Ich bin dann bei einer telekom Tochter, wie du schon sagtest, eingestiegen als Kommunikations- und Change-Managerin regional und dann deutschlandweit verantwortlich. Und ich bin super glücklich, dass ich jetzt mein Herzensthema oder meine Herzensthemen schon seit über zehn Jahren beim Mörser in der Beratung sozusagen positionieren kann.
0: Toll, dann kann ich dich jetzt ausfragen aus über 20 Jahren Change und das ist natürlich klasse. Und damit das auch ein bisschen schwierig wird am Anfang, hätte ich gern, dass du das Thema Change für mich in drei Sätzen erklärst für mich und die Hörerinnen. Magst du das tun und natürlich auch Culture, bzw. Culture Transformation?
1: <lacht> okay, das ist ja also die erste Challenge und die drei Sätze habe ich verstanden. Also, vielleicht mal mit Change anfangen. Das ist wir haben einen Ist-Zustand und wir wollen zu einem neuen Ziel. Ja, wie komme ich dahin? Dieser Weg, wenn man es ganz einfach erklärt ist, ist der Veränderungsweg. Stell dir vor, ähm, wir haben eine Software, wir wollen dich auf ein neues Level heben und äh, du musst dich an neue Dinge gewöhnen. Das wäre schon eine Veränderung. Mhm. Kultur, um zu sagen, ist aus unserer Sicht, aus Mörser-Perspektive, das, wie wir die Dinge hier tun. Also was uns einzigartig macht. Stell dir vor, wir reisen, denk an deine letzte Fernreise und da ist Kultur total greifbar und präsent. Wir tun uns nur schwer, das häufig in den Unternehmensalltag zu übersetzen und dabei helfen wir aber gern. Und Transformation, da Kulturtransformation, also Transformation im Unterschied zum Change definieren wir, was sagen es sind wirklich tiefgreifende Veränderungen, also auf verschiedensten Ebenen. Klassischerweise ist das, auf persönlicher Ebene, vielleicht gibt es einen Generationswechsel in den Familienunternehmen ergänzt um strukturelle Veränderungen, ergänzt um Prozessveränderungen. Und das in aber Summe hat ja wirklich einen großen Einfluss auf ähm, Organisationen und das ist aus unserer Sicht Transformation. Und Kulturtransformation ist das, wenn Unternehmen verstanden haben, wovon ich überzeugt bin, dass Kultur eine ganz essentielle Rolle für den langfristigen Unternehmenserfolg spielt und sie sagen, okay, wie können wir die langfristig so sodass sich die Leute bei uns wohlfühlen und da begleiten wir gerne. Ich weiß, das waren mehr als zwei Sätze, aber es waren auch vier Definitionen.
0: Ja, und ich habe eine Menge dabei gelernt. Das ist klasse. Vielen Dank. Ja, das Thema kulturelle Transformation klingt auch super spannend und ich denke, das bietet Potenzial auch für einen eigenen zukünftigen Podcast. Lass uns da mal schauen, ob wir da vielleicht nochmal nachlegen und auch an die BürgerInnen an dieser Stelle, wenn ihr da drauf Lust habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail. Mailadresse gebe ich am Ende des Podcasts bekannt. Nun aber back to Change Management. Für manche klingt das ja nach unnötig Geldverbringen. Warum ist gutes Change Management so wichtig? Und hast du dafür ein paar Zahlen, die zeigen, Change ist wirklich wirksam und es bringt was?
1: <lacht> du klingst wie ein CEO, ne? Also, yeah.
0: hm. ja. Ob das ein Kompliment ist oder ob ich wieder... Da das ist jetzt noch die Frage, aber ja. Entschuldigung, ich nehme mich wieder zurück. Ja.
1: Ja, alles gut. Also, nur Zahlen. Ich glaube, es ist allen bekannt, ich gehe mal im Beispiel in Richtung Mergers and Acquisition, dass bis zu 70% Prozent der MA-Cases scheitern, weil die Leute nicht da abgeholt wurden, wo sie standen am Beginn dieses Mergers oder dieser Acquisition. Ich gucke immer mit dem anderen Blickwinkel noch drauf. Wenn du dir vorstellst, und darüber bin ich echt erstaunt, dass Organisationen ständig fünf bis siebenstellige Beträge ausgeben für Konzepte, für Tools etc. Und gleichzeitig aber vergessen zu budgetieren, wie bringe ich das an meine Mitarbeitenden, dann bin ich einfach baff, weil jetzt mal ganz, oh, kein, an äh, der Stelle von mir gesagt, rein das Strategiekonzept, rein das HR-Papier, rein das IT-Tool ändert noch nichts am Verhalten und auch nichts an der Bilanz. Das heißt, mein Credo ist, schlecht gemachter Change oder nicht gemachter Change ist definitiv viel teurer, und das sollte man immer, in die Implementierung oder Umsetzung, wir müssen das gar nicht immer nur Change nennen, sollte auf jeden Fall mitbedacht werden, weil das passiert nicht von alleine.
0: Krass, also das, das spricht wirklich für sich. Und klar, wenn ich überlege, ne, teure Projekte, teure Vorbereitungen und die scheitern dann daran, dass es letztendlich dann nicht adaptiert und im Unternehmen wirklich gelebt wird, dann ist das natürlich eine bittere Geschichte und das erklärt, warum Change so wichtig ist. Wie hat sich denn das Thema Change Management vor diesem Hintergrund in den letzten zehn Jahren oder haben 15 Jahren entwickelt. Gerade wenn du schon so lange dabei bist, dann hast du da sicherlich auch einiges über die, die Entwicklung des Themas äh, und auch, wie es in den Firmen gesehen wird, gelernt.
1: Ja, und äh, da sagst du was Wahres. Also das hat sich entwickelt und es ist eigentlich immer ein guter Spiegel unserer Gesellschaft. Weil wenn ich jetzt einige Jahre zurückdenke, dann hat man Change häufig gleichgesetzt mit Projektmanagement. Ne? Und es ergänzt sich hervorragend. Beides will auch gesteuert werden, aber es ist nicht gleichzusetzen. Oder wenn äh, dann der CEO in dem Fall sagt, ja, ist ja in Ordnung, Change brauchen wir nicht, wir haben ja Kommunikation im Haus. Mhm. Das ist so dieses sehr mechanische Bild, ich müsste es nur durchstrukturieren, ich kann alles kontrollieren, ist eher die Vergangenheit. Und warum ich sage so, es ist ein guter Spiegel unserer Gesellschaft, ist, meine Wahrnehmung ist, dass schon der Trend dahin geht, zu sagen, das Individuum ist sich immer wichtiger, wir wollen uns selbst verwirklichen und das spiegelt sich eben auch in Veränderungen. Die Leute wollen abgeholt werden, wo sie stehen. Das heißt, heute gucken wir viel mehr darauf, wie mache ich die Veränderung erlebbar. Du hast gerade selber gesagt, wie bringe ich das zum Leben in der Organisation und wie hole ich dann meine verschiedenen Zielgruppen ab. Ein CEO will was anderes hören, wie jemand, der am Band arbeitet, aber beide wollen sie wissen, wohin die Reise geht. Ja? und Das ist unsere Aufgabe. Also das, Deswegen gestalten wir heute sehr, sehr viele Change Journeys, sagen wir dazu, um, wir nehmen die Leute mit auf die Reise und versuchen über verschiedenste Ankerpunkte und Events und Haltepunkte und Kommunikationselemente die Veränderung normal weniger abstrakt und auch weniger beängstigend zu
0: machen. Sehr cool, sehr cool. Was sind denn die drei aktuell wichtigsten Trends im Change Management?
1: Das schließt nahtlos an. Wir sehen wirklich in Organisationen und damit, Change ist ja kein Selbstzweck, es ist immer dazu da, Organisationen zu unterstützen, diesen Trend hin zum Mitarbeitenden, nicht nur das Employer Branding, ne, was unser Kollege Michael macht, ist ganz, ganz wichtig und die Talent Attraction, sondern auch, wie halte ich die, wie bin ich die und wie, wie tue ich das, häufig auch über einen übergeordneten Sinn. Die, Kollegen, die Menschen fragen sich heute nicht nur selbst, was ist eigentlich mein Sinn, was will ich am Ende meines Lebens erreicht haben, sondern der Anspruch nach Selbstverwirklichung ist größer. Deswegen überlegt man sich genau, Gen Z wäre jetzt der Klassiker, genau, wo gebe ich meine Energie rein und kann ich mich mit dieser Organisation identifizieren. Das heißt, was wir gerade häufig machen ist Purpose, Purpose Entwicklung, Sinn und Zweck auf Deutsch mitunternehmen. Das wäre für mich der erste Trend, der ist besonders charmant, weil wir den in Kombination mit unserer Schwestergesellschaft Oliver Wyman teilweise liefern. Und so wird halt wirklich ein, ein mächtiges Instrument draus, weil du, wenn du Strategie und sozusagen Sinn und Zweck kombinierst und das wirklich verständlich rüberbringst, dann kriegt man einen richtig guten Hebel für die Organisation. Der zweite Trend wäre für mich Kultur- wir haben es gerade gesehen in unserer Studie Global Talent Trends. Alles ist nichts, in Anführungszeichen Sidewalking Kultur. Und das, das passt ziemlich gut, weil neben diesem Anspruch, ich will mich auch irgendwo selbst spiegeln, selbst verwirklichen, ist der zweite Anspruch, ich möchte doch dazugehören. Ich möchte wissen, wie es hier läuft. Ich möchte mich wohlfühlen. Und das ist das, was wir auch mehr begleiten, also diese kulturellen Entwicklungen. Und das dritte Thema ist vielleicht kein Trend. Da kommen wir an der Implementierung vorbei. Wie gerade gesagt, was der Trend ist, was wir immer mehr sehen, ist, dass wir die klassischen Themen von Mercer auch begleiten. Ich sage jetzt mal aus dem Wealth-Bereich, aus Rewards und aber auch so Dinge wie Pay Equity unterstützen. Wie erzähle ich denn dann, wenn ich weiß, wie es um meinen Pay Equity in Organisationen steht, meinen Mitarbeitenden, wo die Lücken sind und was wir jetzt tun werden? Das sind die drei Themen.
0: Sehr interessant, vielen Dank. Sophia, ja, euer Team hat sich den Claim Love Change, der Menschen-Mittelpunkt, auf die Fahne geschrieben. Und äh, ich frage ganz frech, sind das nur schöne Worte oder steckt da ein besonderer Ansatz dahinter?
1: <lacht> ich würde sagen, auch. Ich hoffe, es sind schöne Worte, aber äh, natürlich steckt ein Ansatz dahinter. Ne? Also wir wollen ja immer eine Haltung mitbringen, ein Point of View und der, äh, bei Mörser haben wir einen globalen Change-Ansatz und der hat mehrere Kriterien. Also ich, ich nenne dir mal vier davon. Wir sind überzeugt, dass der Mensch gar nicht per se gegen Veränderung ist, er ist nur dagegen, verändert zu werden. Ja. Heißt, wenn du in eine größere Wohnung ziehst, dann wirst du das oder in äh, dein Traumhaus, was auch immer, dann wirst du diese Veränderung mit großer Wahrscheinlichkeit schätzen. Wenn sich aber jetzt jemand ohne dein Zutun entscheidet, in der ähm, Organisation oder an der Struktur was zu ändern, was ja Unternehmensrealität ist, dann bist du davon vielleicht nicht ganz so begeistert. Zweites ist, wirklich zu sagen, was ich vorhin schon erwähnte, diese Kontaktpunkte, also wie bringe ich die Menschen in einen Kontakt mit der Veränderung, sodass wir hin zum neuen Normal, wie man so schön sagt, kommen. Und wir achten ganz besonders drauf, wir haben ja EWLer, Soziologen, Psychologen im Team, dass immer eine IQ und eine EQ-Komponente in unseren Formaten, die wir, die wir entwickeln, abgemeldet ist, sodass die Leute wirklich idealerweise Erlebnisse haben. Und ja, Stimmt, wir lieben Change. Also ich zumindest Das würde ich nicht seit uh, 20 Jahren begleiten. Inzwischen gucken wir aber ganz, ganz stark auf den Point of View von uns global und da heißt der Junior Embrace Change It's Here to Stay.
0: Beides schön und wir lieben Change, ist trotzdem mein mein Favorit, denn <lacht> ich würde auch ja wollen, dass ich mitgenommen werde und mit dem Menschen im Mittelpunkt einfach da begleitet werde mit dieser Fokussierung. Wie hängen für dich denn die Themen Change und Culture zusammen? Wir haben vorhin nur mal ganz kurz angerissen Culture. Wie, ja, wie steckt das zusammen?
1: Also jede Kultur, und es gibt immer so diese Philosophie, dass die Kultur eigentlich eine Resultante ist und das ist auch so, aber du musst ja, um die Resultante zu erhalten, ganz gezielte, Dinge tun, ja? Und der Change kann der Begleiter sein, um die Kultur doch ein Stück in die Richtung zu gestalten, die du möchtest. Das heißt, in meinen Worten meinen gehen die Hand in Hand. Nicht jeder Change ist eine Kulturveränderung, aber jede Kulturveränderung hat auch eine Change-Komponente. Also wie kriege ich auch da meine Zielkultur idealerweise? Und interessanterweise sind es ja beides Themen, die uns immer wieder privat betreffen aber auch in der Unternehmensorganisation. Deshalb sind die für mich auch so besonders spannend.
0: Sehr schön. Das sind die, die Do's letztendlich, ne, die das Thema Change und, und Kultur dann voranbringen. Gibt es auch Don'ts? Was sollten Change-ManagerInnen und solche, die es werden wollen, unbedingt vermeiden?
1: Ja, <lacht> da, da kann ich jetzt einfach nur wiederholen, was ich sagte. Ne? Also nicht die Implementierung und den Aufwand in der Implementierung oder der Umsetzung vergessen. Auch da... Flapsig gesagt, es nicht weg ignorieren. Also nur, wenn ich sage, das ist kein Veränderungsthema, habe ich es meistens nicht gelöst. Es ist eher aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Und nochmal ganz schlicht, nicht verwechseln mit, wenn ich kommuniziert habe, ich bin ein bisschen frech, Ne, äh, ich habe eine E-Mail verschickt, jetzt wissen doch alle Bescheid, damit brauche ich kein Change Management, überspitzt. Das ist einfach zu glauben. Also nicht rein nur mit Kommunikation gleichzusetzen.
0: Absolut. Leuchtet ein und, und spannend. Hast du ein lustiges Erlebnis aus deinem Arbeitsalltag für unsere HörerInnen und gibt es Storys über, ich weiß nicht, eine, eine Wandlung vom Change-Hater zum Change-Lover oder äh, <lacht> Menschen, die vorher sehr skeptisch waren und vielleicht dann am Ende sagten, Mensch, das hat mir wirklich auch was gebracht.
1: Ja, also da gibt es viele. Ich, ich muss ja sagen, ich mache meinen Job auch deshalb so gerne, weil da fast aus allen Projekten, die man länger begleitet, Freundschaft werden, ja, also bis hin zu, eine Kundin war bei meiner, ehemalige Kundin äh, war bei meiner Hochzeit und das ist fünf Jahre her, aber Change Hater, Change Lover, vielleicht dazu, wir haben vor einiger Zeit äh, globale Werte entwickelt für einen großen Konzern und natürlich wollen wir das immer partizipativ tun, wir wollen aber auch, dass der damalige CEO, wie man immer so schön sagt, im Vorbild ist und die hinter diesem Thema steht, weil wir wissen, seine 450 Führungskräfte, wenn er das nicht vorlebt, wird das Thema keine Akzeptanz finden. Und warum? Also das heißt, als ähm, wir damals sozusagen die Aufgabe hatten, ihn davon zu überzeugen, dass es das jetzt sinnvoll ist, auch um die Welt zu fliegen für diesen Kunden. Hat eine Kollegin von mir wirklich einen exzellenten Job gemacht, der Daniel Tasch, hat ihn nämlich überzeugt und ihn abgeholt und gesagt, wir brauchen das jetzt, ihren Bayern und wir brauchen auch ihre Persönlichkeit. Und warum war er ein Change Lover oder ein Change Hater? Er war sehr skeptisch, wir haben aber auch gesagt, sonst können wir es geld lassen und dann saßen wir ein paar Monate später in deren Führungskräfteveranstaltung mit 450 Leuten, und er stand auf der Bühne, hat eröffnet, dass jetzt globale Werte entwickelt werden und hatte seine Aktentasche von früher dabei. Und hat gesagt, wisst ihr was, das ist ein Zeichen der Veränderung. Ich brauche aber auch ein Zeichen der Konstante. Hat genau beschrieben, wie seine jetzt noch immer, was ich total schön finde, Ehefrau, ihn begleitet hat am ersten Tag, was ihm das an Werfen bedeutet hat und wie er die Werte sozusagen auch in die Organisation gebracht hat und war damit das beste Role Model, was wir je haben bekommen.
0: Sehr cool, sehr cool. Das macht es immer auch wirklich dann greifbar. Ne? Insofern äh, danke für, für diese kleine Episode, für diesen kleinen äh, Schwank. Wie schaut es deiner Ansicht nach aus mit der Zukunft von Change und Culture? Wie wird sich das entwickeln?
1: Rosig. Wer <lacht> bin ich? Ich müsste das sagen. Nee, also aber Spaß beiseite. Ich bin tatsächlich rosig, denn Veränderung wird nicht weniger. Ja, Und auch Kultur wird sich nicht komplett durch AI ersetzen lassen. Deshalb bin ich zuversichtlich.
0: Prima. Und äh, AI, da hast du gleich auch noch ein Stichwort gesagt. Wir nähern uns zwar langsam so dem Ende unseres Podcasts, aber äh, wenn wir von Zukunft sprechen und wenn wir von AI sprechen, habe ich natürlich in der Richtung noch ein paar Fragen und bin sehr neugierig, von dir was dazu zu hören. Ich würde noch gern von dir wissen, kann aus deiner Sicht AI Change Management, kann ein, ein Roboter, kann ein, ein Chatbot das übernehmen? Und wie könntest du es einsetzen oder kannst du es einsetzen? Warum sollte ich es einsetzen oder warum sollte ich es nicht einsetzen?
1: Also zur Unterstützung würde ich dir ein klares Ja geben. Ich glaube, dass wir uns wirklich auch an allen Innovationen bedienen sollten. Das heißt, wo kann ich es einsetzen? Zum Beispiel in virtuellen Fokusgruppen. Wir haben ja selbst ein Tool, das mit AI funktioniert, Ramesh, ja, wo wir sagen, wir können bis zu 1000 Leute zusammenholen und wir haben einen Algorithmus dahinter, der genau sagen kann, gibt es jetzt sozial erwünschte Antworten in diesen Antworten oder nicht oder auch Schnitte machen kann, die wir gar nicht so schnell mit Einzelinterviews auswerten könnten. Also da interessant, ist wunderbar, ja oder auch um Dinge zu ähm, validieren. Menschliche Interaktion kann es aber nicht ersetzen. Ne? Ich glaube, wir können alle die Beispiele, dass irgendwelche Fehler in den AI-Tools der ähm, Kollegen aus Amerika vielleicht drin sind, und dann immer nur bestimmte Leute eingestellt werden. Und auch das Thema Führung und Dialog lässt sich aus meiner Perspektive nicht wegdelegieren. Und wenn du mal ganz nah guckst, wie gerne redest du denn mit dem Chatbot deiner Krankenkasse? Also ich nicht gerne.
0: Oh, uh, ja. <lacht> da hast du absolut recht und insofern glaube ich auch, dass dieses Thema Change einfach zu feinfühlig menschlich auch ist und, und, und das auch weiterhin brauchen wird, ne? auch wenn äh, sicherlich Tools an der einen oder anderen Ecke unterstützen können werden. Sehr schön. Last but not least, ja, hier kommt meine letzte Frage an dich. Was liebst du an deiner Change-Arbeit?
1: Hm, dass ich sozusagen mehr und mehr Jobs in einem habe ja? und also, dass ich den Auftrag habe, hinter die Kulissen zu gucken dass ich Geschichten entdecken und auch transparent machen darf, dass ich Menschen auf ihrem Weg begleiten darf. Ich habe es gerade schon gesagt, die Kollegin äh, oder die Kundin, die zur Freundin wird. Und auch, dass ich sozusagen meine Neugier immer im Beruf oder meine Wissbegier im Beruf ausleben kann. Das wird so bleiben. Und diese Kombination und das, die Begegnung mit tollen Menschen machen für mich einfach diesen Job einzigartig.
0: Prima. Liebe Cynthia, vielen Dank für deine Zeit, die du dir heute genommen hast und die spannenden Insights. Ich habe das Gefühl, ich habe wirklich eine ganze Menge gelernt. Ich hoffe, unseren HörerInnen geht es auch so. Was ist Change Management und warum ist es auch so wichtig?
1: Danke, Sorme, eine echte Freude, hier zu sein.
0: Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören nach draußen und wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen rund um das Thema Change Management habt oder auch Culture und Culture Transformation, schreibt uns gerne eine Mail an marketing.de at mercer.com. Wir freuen uns über jede Nachricht. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.